0: Hello， 大家好，这里是木方给大家带来的录播时间。我们今天跟大家分享一篇文章，文章名字是“你未必是人好，你只是没有机会放大”。文杨启海，毕业后自己要承担自己的一切的开销，便不得不经打细算了起来，连买东西、出出去玩都会很省。我常常以节俭自诩，各种秀自己的勤俭节约。某天，我跟我妈说，我如何是一个勤俭节约的人。我妈呵呵，说：“儿子，你不是勤俭节约，你只不过现在拮据了。当年你花我的钱的时候，你怎么就没有节俭呢？”我无言以对。小时认识邻居医书是公务员。十年前，他处于边缘岗位，总听见他谩骂贪官，咒骂腐败，家里也确实经济条件一般。我们觉得他肯定是一个好干部。后来，这书被提拔为某实权部门的副处长，前几天落马了。我很呆，听他妻子说，原来书靠边站的时候，真的对腐败恨之入骨，但是后来有了权利。尝到了腐败的甜头，一样吃拿卡要，邻居提货，不胜唏嘘。圣经中记载了一个故事 ：Peter 三次不认主，大意就是耶稣跟门徒说完自己将要被刑拘以及判刑 ，Peter 立即表示誓死捍卫耶稣。耶稣告诉 Peter：“ 你虽然现在信誓旦旦，但夜里鸡叫前。”将三次不承认认识我。p e 坚决表示对自己的忠诚和勇敢有信心。结果，计将之前 p e 果然就因为惧怕承认认识耶稣而惹祸上身，进而对卫兵否认认识耶稣。以上三个故事告诉我，没有经历考验的人品不能放心被视为人品。就像我们一直回避我们的硬伤的频率一样。我们会对我们自身并不一定存在的美德引以为荣，并夸夸其谈。我们会向亲友们展示自己自以为的高尚的道德情操。我们会迷失在一个幻想中的高尚自我而不能自拔。单身多年的我们，可能会觉得我们是负责任的好男人，不爱骗女孩子感情，耽误女孩的青春，熬夜工作的我们。可能会觉得我们是有使命感的好员工，为了好的工作成果，可以抛头颅、洒热血。生活朴素的我们，可能会觉得我们是安贫乐道、不慕荣华的从容生活的人。如此种种，不是枚举。每当我们承受一些世俗意义上的负担，我们往往会将其同某种品德、品行联系起来。但是，我们真的如我们所想的那样吗？常年的单身有多少人，是真的因为我们怕耽误女孩而导致呢？可能只是因为我们自己丑，还嫌弃别人丑。与其我们自己选择当一个好人，吴尼说，是我们更多的是因为常年在爱情狩猎场被淘汰，而不得不选择当一个好人。熬夜通宵的工作有多少是出于强烈的使命感和责任心？可能这些，因为我们单位时间内完成任务的能力有限，以及面临着强大裁员压力和生存压力，而不得不卖命干活。试问，如果说我们现在熬夜的工作，即便不干，我们依旧可以领取工资，我们有多少人的事业心将会顷刻瓦解？嗯嗯、至于我们简朴的生活，有多少是因为我们乐于恪守朴素的生活？可能只是因为我们并没有机会去奢侈，这是因为我们惨淡的银行卡余额，我们才不得不将自己的目光从琳琅满目的奢侈品店移开，而投向廉价的衣食住行。如果我们一夜变土豪，我们能够保证自己还是会对着淘宝款含情脉脉，对着国际一线呵呵呵呵吗？我们会相信甚至炫耀自己的一些具有苦难色彩的经历，将标榜并炫耀自己的一些品质。而事实上，我们很多自以为是的种种品性，并没有经过可靠检验，而我们却把它夸夸其谈。当我们远离检验的时候，我们往往高歌猛进；当我们面临检验的时候，我们往往默不作声。当我们经过检验的时候，我们往往百口莫辩。我们对自己一生自身的一些道德判断，与其说是一种判断，毋宁说是一种期待，甚至是。一种想象。之前有一部电影叫《道士下山》，讲述了一个小道士的故事，大意就是一个生长在山上不谙世事的小道士，一心修道，被师傅赶下山之后，在世俗社会经历了恩怨、仇杀、淫乱、生死等等人性最阴暗和丑恶<咳>，然后才悟出道理，重新回到山上修道的故事。若要修道，不在山上，而在山下。没有经历过拷问和磨砺的道，都是虚假的、脆弱的。道如此，德亦是如此。都不曾做过宝马，却说自己不会喜欢阿斯顿马丁的生活，这并不靠谱。不曾有女生对你表达爱意，却信誓旦旦的说自己不会被美色所诱惑，这并不靠谱。试问？没有经历过种种欲望的拖累，如何能说自己能做到无欲则刚？再问，没有经受过种种诱惑，如何能放言自己已然六根清净？又问，这红尘你都没有走一场，你如何能说你已看破了红尘？以最标榜禁欲和德行的佛教为例，佛祖出生于王子，从小过着麻辣小龙虾认知。长腿妹子任趴的快过生日子，所以他对欲望的认识也是最深刻的，对欲望的危害也是最了解的。他对红尘有着最强的革命性，最终主张种种禁欲。而对于广大和尚而言，他们的革命性则不一定如释迦牟尼强大，因为他们不曾经历红尘，恰恰容易为红尘所扰。即便他们标榜。自身不屑红尘，《水浒传》中，严吉、裴如海和潘巧云通奸，便讲过和尚涉涉宗恶鬼故事。玄奘的首席爱徒辩吉禅师，同高阳公主私通，便是一例。所以在没有任何检验下，我们对自身的道德的自信。甚至致富，并非如我们想象的那样可靠。<咳>很多时候，维系我们的言行、维护道德规范，往往不是我们的道德情操高人一等，或者精神境界俯瞰众生，而是仅仅因为我们的种种短板。我们可能忽视了这样一个事实：支持我们人品的未必是我们的人品，而恰恰是那些用来证明我们的人品的苦难色彩的经历。我们未必是人好，只是没有机会去碰到。维持我们节俭，可能是因为我们的贫穷；维持我们检点的，可能是我们的丑陋；维持我们低调的，可能是因为我们的平庸；维持我们的专业的，可能是因为我们的笨拙；促成我们义无反顾的，可能是我们的走投无路；激发我们看待一切的，可能是因为我们一无所有；我们心无旁骛。可能只是因为我们没有能力去从容，我们刚正刚正不阿。可能只是因为我们没有资格被诱惑。在没有经历过检验之前，一旦我们对自己的人品太自负，就会进而丧失了对我们自己人性弱点的警惕，常放纵自我。我们在未曾有过任何检验的基础上，对自身得来的结论及其导致的言行逻辑，在精神上是有残缺的。在实践中是有风险的。这种不靠谱的道德自负潜在的危险就是，一旦我们具备了摆脱困难的能力，我们可能就失去了维系我们道德品行的束缚，而、哦、我们却相信我们有足够的强大的品行，我们便会挟持道德制服为所欲为，我们更会缺乏对自身短板开展有针对性的自我提升。尝试第一口 K 粉的吸毒者，没有不觉得自己足够坚强。可以抵制这种毒瘾的，而忽视了对外交友的谨慎，跟别有用心的商人朋友吃第一,一顿饭的时候落马的官员，没有不相信自己立场和原则的，能够保持廉洁奉公的，而忽视了对人民的责任。所有商业玩 DOTA 的学渣都会在十一点高喊，这是最后一排，然后一直玩到一点以后的，而忽视了自己对自控力的提高。每一个爱逛淘宝的萌妹子都会一边相信自己的价值判断能力，一边买着一大堆三天后就后悔的杂七杂八的东西的而忽视了对自己个人理财能力的提升。行文至此，我们可能会觉得我们太过妄自菲薄，道德虚无。这里必须强调，我们毫不质疑种种美德存在于我们身上的可能性，我们更绝不否认任何一个有美好品德的人，而是突出强调。要警惕我们种种美德的可靠性。我们不是要说我们都是不道德的，或者没有检验就不能说自己有道德。我是强调我们未必如我们所想的那么有道德，以及我们要对自己的道德判断更谨慎。就像对个人能力的高估一样，对个人品行的高估一样，会对自己和他人造成伤害。当我们对自身道德品行有警惕的时候，我们做事还会心存顾忌、投鼠忌器；当我们对自身道德品行盲目自负的时候，我们则很容易肆无忌惮、伤痕累累。一旦缺乏对自身道德操守的警惕和对自我提升的敬畏，我们会做出更多的傻事，一些让我们大喊三声后悔一生的傻事。质疑自我的目的不是自我否定，而是自我提升。对自身道德的拷问，旨在提示一种谦卑，一种对自身道德品行的谦卑，从而存留对社会、对人生的谦卑。似如圣经中彼得前书所言：“就是你们众人，都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”<咳>读文完毕，在这里跟大家分享一篇这样的文章，不是说让大家怀疑自我，也不是说让大家否定整个社会上那些品德良好的人，不是如此，只是告诉大家一个简单的道理：有的时候你想的并非是你所想的，你觉得的并非是你所觉得的，有的东西没有经历过，你没办法去。告诉别人你是对的，或者说换一句话说，就目前而言，社会上有很多的人，哎，我不知道大家有没有听过一句话，就是有一句话叫做，呃，怎么说来着？岁月静好。大家一定听过这样一句话，很多人也都说过自己想要成为一个岁月静好的女子，或者说成为一个任天空云卷云舒的一样的圣人。但是，往往很多人其实什么都没经历过，有的时候只是可能是说对于某一种境界的一种向往。每一个真正能做到岁月静好的人，每一个能真正做到。花开花落，云卷云舒的人，都是经历过大是大非，经历过起起落落，经历过各种各样的情感，经历过各种各样的挫折之后，才让自己达到了某一种境界，那就是岁月静好的境界，而不是说我们在没有找到对象的时候就说岁月静好就好，也不是说在你什么都没有经历的时候。就能看淡一切。其实，所有的东西，不管是宗教，还是伦理，还是道德，还是哲理，都是源自于生活。经历过之后，你才会懂得。正如文章所言的很多事情，我们听说过很多很多那些求富的。那些求官二代的，或者说看到过很多炫富的，或者说看到过很多有权有势的官二代的为所欲为的心径，我们都是痛斥，都是痛恨，都是谩骂<咳><咳>。其实又有多少人是真的是因为品行的问题？又有多少人是因为？只不过自己不是那样而已，没有那个机会，或者说你不是富二代，你也不是官二代，你没有体会过那样的生活。有很多官场上的故事，很多的官员一开始的时候都是清正廉明的，或者说。在没有他没有经历过那些诱惑，经历过那些权势、金钱的诱惑之前，他也认为他自己是一个清正廉明的人。经历过之后，不管是你个人心中所有的欲望支持你去做一些跟你原来的道德观念不一样的事情，或者是迫于社会或者是迫于制度下的某一种压力下，被动的去做的一些事情。那都无所谓。其实这个世界，有的时候跟我们看到的真的不一样，很多的东西我们都不知道。但是世界到底是什么样子，我们有没有必要去把它弄清楚？我觉得没有必要。我觉得作为一个普通人，或者说作为一个年轻人，我们最重要的东西。还是做好自己。有的时候，听到别人在发表一些言论的时候，我们可以静静的听着。我向来秉承着一种求同存异的思想，不管是交朋友，还是说跟人沟通交流，都是如此。每个人都有发表自己看法的权利。我们要做的，我们可以听你的看法，可以听别人的看法。但是我们要保持自己内心的一种清醒，比如说，哎，比如说一个老人摔倒了，很多人就会觉得，哎，当时那个彭宇扶了个老人，然后被讹了，或者说社会上被讹的人多了去了。你看到这种情形，你就会想，我要是去扶他，我会会不会被讹呢？确实有可能，确实有可能，无法否认，这个社会就是如此，你可能真的会被讹。但是我们要不要去扶他呢？我觉得还是要的。保持着自己内心中最单纯的那一份心，你最初的想法是什么？我就要扶他，因为我们正常来说，我们是以传统观念告诉我们，或者说我们也有从小接受到的教育，或者说价值观告诉了我们，就是尊老爱幼。告诉了我们就是艾艾。告诉的我们就是学习雷锋，要做好事，要怎么样怎么样怎么样怎么样，这反正我们就觉得，从内心深处的角度上来说，我是有必要去扶一扶他的，把他扶起来。被讹了怎么办？留下证据，你开着录音也好，开着视频也好，或者说拉着你的小伙伴，或者说叫几个人一起。都可以，那都是方法是手段，我们的目的就是维持自己的本心，什么事情都是如此。但是我们也要学会如何去保护自己，而且有一点，我觉得所有人都应该记住，有的时候。别人说出来的看法不一定就是对的，包括刚刚给大家读分享的这篇文章，他是说的其实就是你未必是个好人，但是你未必就是坏人，你只是没有机会放倒。假如说你有机会放倒。你会放荡吗？你要坚持自己的本性，你原本的初心是什么样子？记住你的初心。假如说你原本你就会放荡，那你就放荡。呗。假如说你原本你就是一个不放荡，我就算有那样的机会，我还是不放荡的人。不是说你是什么样子就是什么样子，也不是说别人说是什么样子就是什么样子。我们做好自己啊。然后在这里呢，我不知道有会不会有人听到这里啊。啊，因为录播的话，我不确定有没有人会把它听完，但是我希望大家能听到这里。就是，我现在在科威特，我每天晚上大概有四个小时的自己的时间，可能我直播可能会占两个小时，剩下的两个小时我可能要洗澡、干嘛的、收拾一下，可能留给录播的时间可能也就一个小时，还要录音，有的时候还要看书，所以我的时间不是特别多，但是我还是会。要做个播，为什么我要做呢？因为不是每一个人都可以熬夜替我直播。我希望，如果说你真的喜欢我的声音，或者说，我希望，就算我不直播的时候，也会有我的声音在陪伴着你。我始终都在这里，始终始终都在。我也希望你不要因为我的时间的问题，然后就不喜欢我。我害怕失去每一个喜欢我的所以我才会弄出这么多时间来做这个事情。还是非常感谢，非常感谢大家一直来对我的支持和陪伴，尤其感谢能够把录播听到这里的人，在这里跟你说一声谢谢你，谢谢你的支持。真的非常感谢。然后现在是科威特时间，晚上的十点三十一分，我要开始准备休息了。今天的录播就到这里结束了谢谢大家，谢谢大家的陪伴，祝大家每天都有好心情，爱你哟，嗯。